0: Yeah. こんにちは、トミトです。えっ、ー、と、今ね、あの、新型コロナの影響で、イベントとか。ライブが結構中止とかね延期になったりとかしてライブは結構中止が多いのかな中止で延期とかねあとプロ野球とか J リーグとかはあの中止じゃなくて,て延期ですかになっててね結構バタバタしてるみたいなんですけどであのものによってはねあのライブじゃなくて、なんだっけな、DGC かなが、えーと、やるけど観客を入れないで無観客でやるとかって言ってね、なかなかそれはもうシュールだなっていう感じなんですけど、DGC っていうのは、独協がをガールズコレクションですね。えーとまあ、どういうイベントかっていうと、まあ、簡単に言うと、芸能人がただ歩いてるのを見るだけっていう。やつですねそれをこう割とその田舎の方から、ね、芸能人を見たい人が来てワーキャーやってるっていうだけの本当になんかその、えー、カモが集まってくるっていうねイベントなんですけどなんでそれをねあの無観客でやるかっていうとどうやらねそれっていうのはあのモデルが歩いてそのランウェイで歩いてきて。その時に着てる服がそのまんますぐそこであのネットで買えるってうことでねまあ即売会というかそのまあだからお金が動くのはまあ入場料っていうのももちろんあるけどスポンサーもいっぱいついてるみたいだしあとそこでねえっと洋服が売れるっていうのが大きいみたいなんで別にまあ損がないわけではないんだろうけどまあそういうのもあってねやるっていうことで。なんかそんんんなで売れいまだ,、ね、だにそういう売れ方するのってはちょっとね、まあ、不思議ですけどで無観客といえばねえっ、ー、と無観客でのライブをやった XJAPAN 先輩っていのがいるんで今こそねあのなんかちょっと絡んだら面白いのにとか思ったんですけどどうなんだろうかで無観客といえばね、XJAPAN 先輩だけじゃなくて、このポッドキャストもね、無観客というか、無再生時代が結構長かったんで、もうお手の物のなんですよ、無観客っていうのはね、無観客ポッドキャストですから、ここは。だからね、えっと、全然返金もクソもないんですけど、まあでもこれも、なんだっけ、結構3月11日までとかね、そこまではなんかその、やめてくれみたいな風にね言ってますけどちょっと前はだけど厚生大臣が出てきて別に一律にそういうことじゃないけどできたらなんかちょっと考えてほしいみたいなね曖昧なこと言っててちょっとしたらえもうちょっと強めに言ってでね EXILE とか Perfume のライブが当日になってねあのなんだっけ中止になったんでしょうね。っていうことは結構遠くから来てる人にしてみたらただその移動してきてね電車とか新幹線で移動してきてでまあそれで帰るだけっていうことでねその移動がダメなのにその一番その長時間え同じ人とね同じ空間に誰がいるかわからないっていうっていうことでなんかそれは意味があるのかないのかよくわかんないんですけどまああれですよねでもこれってその、まあ、3月って言ってるけどそこで終わるのかどうかっていうのも分かんないしこの最近の,その中止連発が始まるのもその直前に言われてるわけでね3月11日になったところでやれるのかどうかっていうのも分からないのでちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ、株もね下がりまくりで結構すごいんですけど今だからキャッシュ持ってる人さどこがそこか分かんないけどいい買い場になるんじゃないって思っちゃいますけどねでえー、っとねあとはあれですよねまあ3月もそうだけどこの先来年とかもどうなるか分かんないしまた新たなねそういうのが伝染病、えー、が発生するってことも全然考えられるるののででで人の移動ななってるわけなんで、ね、結構ここでだからあの早い人がいろいろ考え方をか変えてもう行動に移すっていう人いるんじゃないかなと思うんですけど日本人は結構実際何もしないでその上から言われないと何もできないっていう人種だからなかなかその変えないですけどもしかしたらでも日本でも営、えー、者の人でね何か買えるるっていう人いいんんじゃないかなと思うんですけど飲食店とかも、ね、結構キャンセルラッシュで大変みたいですけど個室にして全部お一人様排除とかにすればねその分こう値段上げて儲かてるっていう仕組みに変えられるみたいなねそういうなんかこう大改革みたいなのが飲食店とかで起きるかな飲食店結構、ね、今やばいみたいですよねやっぱりその長時間知らない人と同じ空間にいるっていうことで、まあ、危ないっていうことで、もう僕も全然行かないですけど、特にね、冬はあんまり行かないんですよ、僕は。もっともっと。回転寿司とかも絶対行かないし、持ち帰りの寿司とか、まあ、だから生ものとか食べないですね、本当に。マクドナルドが一番いいんです、なんつっても。えっ、ー、とね、あと、まあ、キャッシュレスと同じで、そういうなんか、あの変えられないところがこう淘汰されていくっていう感じになるのかな個人の行動としてはねあの移動はやっぱり自分の車か歩きまたはチャリみたいにすればあのかなり違うのかなと思いますけどまあそんな話はいいんですよそんな話はいいんですけどえっ、ー、とまあ無観客ポッドキャストの先駆けと自分で言ってる、えー、このポッドキャストですけども、今日はですね、まあ、えー、と今日木曜日なので、最近恒例のですね、ダサダっていうドラマ、毎週見てまして、えっ、ー、と、なんだ、なんつったらいいのかな、まあ、ダサダ、まあ、知らない、知ってる人が聞くという、聞いてくれるという、前提で喋っていきますけど今、Hulu、えー、と,と地上波と同時にやってるんですけど、Hulu の方が、えー、と1話分先に見れるんですよね。だからフあの地上波では、えっとね、水,曜日に水曜日の深夜に、えー、7話が放送されたんですけど、まあ、僕はその1個前を見てるので、今週は8話を見たわけなんですけどなんかねちょっと展開が早すぎていきなり7話の最後に「えっ?」ていうようなね終わり方をしたんですよ。あそんなあついにここが出てくるかっていうようなねあの展開でであのね確か7話のうーんとその。ストーリーリもそうだだったんだけど6話の終わりに、えー、とこういう7話に向けてねなんかこう始まるイベントに行くっていうようなねのがあってじゃあ7話はそれのその奮闘みたいなのがね、まあ、描かれるんだろうなと思ってたらもうそこの7話が始まった時にはそれが終わってるっていうねところから始まったんですよ。8話もね結構そのパターンでそのー7話の最後に結構その驚きの展開があったのでまあそのん続きから始まるもんだと思ってたらまた8話も結構ね飛んだんです話が結構。なんかねそんなに早くいっぱい飛ばしちゃうみたいな感じでただまあ30 30分,枠なんで30分枠だけど、まあ、Hulu とかでも再生時間を見てると23分30秒とかかなでしかもこのオープニングの歌,歌のところがあるんですけどそれも入れて23分30秒なのでだから本当に短いんですよねだからまあ詰め込んでるっていうのもあるんだけど結構ねその日本のドラマテレビドラマを見てるとこれ悪いところだなと思うんですけど最近は多分お金がないからだと思うんですけど10話までしかないんですよね大体で「キムタク」とかああいうその大物が出るドラマだと初回が初回と最終回が10分とか15分拡大っていうふうにやるんですけどまあほとんどないですよねその視聴率が上がってってるようなドラマでも大体10話で終わっちゃいますねあの夏頃に見てたあなたの番ですっていうね割とちょっと悪趣味なホラーっぽいやつで今となってはねなんでそんなにあれを見てたんだろうっていうぐらいもう終わってしまったんですけど自分の中でねあれもね10話までしかないんですけど結構その詰め込んでいく感じで結局その伏線が。いろいろこうあってその思わせぶりの撮り方をいっぱいしてきてるんだけどあれは結局何だったのっていうのがねその分からないまま終わったドラマなんですよね。でなん,なんかねこれ公式に出た情報か分かないんだけどネットで見てたらその秋元康が原案なんですよね。でその伏線を回収するっていうそのまあだからドラマの放送内では。あの回収しきれててなかったったいうことですよねだからそれをちょっとすっきりさせましょうみたいな感じで、ね、秋元康が Hulu で、えっと、その伏線を回収するみたいな解説するっていうのをねやるっていうのがなんか流れてたんですがまあなくなりましたそれが。それ,それあったのかな,いのなかったのかもう分かんないぐらいの感じで、まあ、結局ねあのドラマもなんかそのぐだぐだっと終わった感じなんですがそんな感じでやっぱり日本のドラマってね10話までしかないのに最後の方に結構後半詰め込んでくるだから本当に最後の10話で終わりなら10話にそのいろんなことがねあっという間に片付いていくみたいな感じがあるんですよねそれだったらもうちょっとその何前の方のさあの話にちょっとこう分散させていって結構最初の方とかあのいっぱいあったぞそういう時間がとか思うんですけどでねその整理できなくてわけ分からん状態にえなって終わるっていうのは結構多いんですよね。韓国ドラマとかあと海外のねアメリカのドラマとか見慣れてる人だとわかると思うんですけど。話の10話とかっていうその話数が全然倍以上じゃないですかでしかもシーズンが数以上続くものもあったりして、ね、韓国ドラマなんて20話なんて絶対あるしでしかもその1話分の時間も多分60分ぐらいあるんじゃないかなかなりたっぷりある,あると思うんだよねだからすごくこう展開もいいあのダイナミックだししかもこうちゃんといろいろ必要なところが描かれてるっていう感じなんでやっぱりその見終わった後もねもう一回見たいなっていうふうになるけどかなりのボリュームっていうのがあるんでやっぱりその満足感みたいなのがあるんですけどでその日本のドラマはね結構その最終回の方の、まあ、最終回にいろいろ詰め込んでねえー、結局その、はい、説明しましたよみたいな説明シーンとか説明台詞ばっかりになったりとかしてね、それで結構最後台無しになったりしてることもあるんですよね。だからなんかちょっと嫌な予感だなぁとは思ったんだけど、ただこのダサダに関しては、えっ、ー、と、今回僕が見たその一番最新のやつが8話なんですよね。で、10話あると思うんで、でもうあと2話あるわけですだから結構、うん、まあ、急展開というかそのどんどん話がねあっという間にこう細かいところがこうシーンとしてないんだけどポーンと飛んではいこういう風になりましたみたいな感じになってるんだけど8話の状態8話の,その段階でそれをやるってことはま,あまだまだねこの後えっと面白いことが起こりますよっていうぐらいの,その時間を残してるんでまあちょっとそういう最終回に詰め込んで。台無しになっちゃうっていうのよりかは期待できるのかなと思うんですけどでもね結構この8話見終わったところでいろんなことがね結構片付いちゃってるんですよ。あの1話から見てると最終回に向けてこういう感じに進んでいくんだろうなとかあのこの上これがこうなったところが最後になるのかなとかいう感じなんですけど結構ね8羽でいろんなことが片付いちゃってるんですよ。あんまりネタバレになっちゃうとあれなんですけどだからね一番ね僕があれって思ったのは実はね洋裁店にバレーブの子たちが手伝いに来てるシーンがあるんですよ。でそのバレーブは結構そのまあもめてるっていうかね先輩っていうその絶対的なリーダーがいて結構煙たがられてたんですよその厳しいから厳しくてこう一人でこう何て言うのこうずんずんえ突き進んでいくようなタイプなので結構煙たがられててでその誠先輩がまあ3年生でね引退してもういなくなったんだけどだけどまあそのバレー部自体はなんかこう一つにまとまってるみたいな感じでではななないわけですよなんとくその人間関係をちょっとこう何て言うのかなこれは今後どういうふうになるのかなっていうような感じの描かれ方もしててえっ、ー、と「まなもの」とかですねこれまだなんかあるんだなとは思ってたんですけどなんかねはっと思ったらあのー、なんだっけ「ダサダを手伝ってるんですよ。あのを抑えてってことは「え君たちがどうなったの?」っていうふになっちゃうと思うんですよ。でそのバレーブの様子がね、えー、と前に出てた時はもう誠先輩はいないバレーブなんですけどあのまなごともう一人よく出てくる子のシーンでえっ、ー、とねそのもう一人の子が。あのー、誠先輩がね最後に引退する時にダサダのね服を注文して、えっと、練習着としてね,ね使うようにその人数分ね買ったんですよ買ったとか注文したんですよねでそれを持って、あのーま、引退しに来たんですよねだけど誠先輩は結構嫌われてるんで、あのー、その慕ってたねマガモだけはねその誠先輩が持ってきたダサダの練習着 T シャツを着てやってるんですけどそのもう一人のバレーブの子が「そんなの着るのやめなよ」って言うんですよねだけどマノモはあの「好きで着てるだけだから」っていうふうに答えるんですよっていうシーンがあってだからまだここがなんかその何て言うのニざこざがあるみたいな状態になってるんですけどだから、これをやったってことはバレー部の中でね何かしら今後、若いじゃないけどそういう風になるきっかけになるようなシーンが出てくるんだろうなと思ってたんですね。で、誠先輩は先週の7けかな、そののにあに受験勉強に専念するって言って、じゃあなみたいな感じになったんですよ。ってことは多分しばらく出てこないんだろうなと思ってて。ででも出てこなかったんですよだけど、まあ、バレー部のそういうシーンがあったのでおそらく、まあ、僕の予想ですけどまあそこ7話を見た段階ではねあのバレー部に何かしらの、うん、なんかで戻ってきて、うん、そのバレー部が一つにまとまるじゃないけどいい感じになるようなねシーンがあるのかなと思ってたんですよ。やっぱりそのバレーブってことは誠先輩が出てきて、まあ、まあ何本もそこに絡んでなんかあるんだろうなと思ってたんですよね最後にまあのー、誠先輩は受験勉強に専念するっていう風になったけど最後の方になんか出てくるなーってでそれでそのバレーブのこっちがあのーいい感じになってまあそれでこうダさだにちょっとこう関わるとかそういう感じになるのかなと思ってたんですけどそんなのは何にもなくいきなりね皿用採点に手伝いに来てたんでなんかねど,どうやってそういうふうになったのっていうすごいね雑なんですよその辺が急展開がいいんだけど。で最後にこの8話の最後もね結構急展開でえっとまあ大きい出来事が起こるんですけどだからね9話もなんかもしかしたらいろいろすっ飛ばして説明シーンの連続みたいにまた何度かなとかでも今残ってるものまあ、大体その「ラスト」が1話から見てるといろんなまあこう解決しなきゃもいけない問題とかいろいろあるわけなんですけどその辺が結構片付いちゃったんで8話でねじゃあこれからどうするみたいな状態になってるんですよ今。であと2話あるっていうことなんでちょっとねあの今まではそのま割とこのストーリー的には先が読みやすいような感じになってはいたんだけど。その辺がその全部終わっちゃった感じになったのでなので8話の最後まで見るとあのまあ先がわからなくなっちゃったんですねどうなるんだろうって感じでわからなくなったとも言えるけど楽しみがまだ全然その未知の楽しみがね残ってるとも言えるんですよねでまあこれちょっとしたネタバレですけどあの1話じゃないなだ何話だけかなえっと、その日向坂のメンバーの中で最も,も、えっと、出てきていない出番のないマナフィーがねまた、えっと、今回出てくるんですけど本当にまたちょっとちらっとしか出てこないんですよねなんかもうちょっと絡ん,絡んでこないのと思ってたんだけどどっかしらの誰かの何か経由であのマロニエ学園だっけそこに絡んでくるのかなと思ってたんですけどいやー本当にね一瞬でしたね結構なんかあれって去年の夏頃に撮ったらしいんですよねあの一気にで学校を確かその借りて撮ったみたいなんで多分その夏休み期間に借りて撮ったっていうことなんですでしょうけどだから結構その今の,あの今シングル出して結構いろんなねテレビとかいろんなとこに出てますけどなんかそれの感じからすると結構そのメンバーの使われ方というかね目立ち方が結構違うんですよね。今だったら結構お寿司とかマナフィとかいい感じでその出てきてるんで今だったらもうちょっとこうまた違うんだろうなと思うんだけどお寿司なんかもねあんまりその出番が目立つ感じじゃないっていう感じでね。なのでちょっと今の日向坂の感じからするとちょっとねまた違った感じでなんかもったいないなっていう感じもしちゃうんだけどね。で話ちょっと戻るんですが1話からの,その流れだとなんかそのこの8話がちょっと最終回っぽい感じもするんですね。一旦そのの大きいの大きいものが終わったったていうなんでもうそれもあっさりねなんですよ。えそれがその最終的なこのドラマのなんかゴールというかね到達点じゃないのとか思ってたんですよ、あのー。まあそれが最終回ではなくてもその前の9話で達成してその10話はなんかそのみんなのその後をね描くみたいな話になるのかなとか。いうのもあるんですけど8話で結構ここまで来ちゃったっていうのはね、やっぱりなんかちょっとまあ9話を見てみないと分かんないですけどね、ちょっとね、結構でもいろんなとこが雑なんですよ、さっきのそのなんだっけ、うんとああバレー部のとこもそうだし、あとね、沙織の家のことがね、結構僕は見てて、あのお父さん、かさ借金取りのお父さんじゃないですか。でやっぱりそのお父さんが出てくる時の,その取り方とか見てるとねなんかそのお父さんにもなんかあるのかなとかあとはそのお父さんとその沙織の関係とかねなんかそういうのがちょっともうちょっと出てきてうんなんか普通の親子になるっていうのも変だけど何かしらそのあのうちの。いうことが何か変わるみたいなシーンとかあるのかなと思ったんですけどなんかね本当になんだろうな結構、定吉相手にね乗り込んでってお父さんがさっていうシーンがあったのになんかもう拍子抜けするように何でもなかったかのようにね結構片付いちゃってるんであれでおしまいなのっていう感じなんですよね。であと、ね、サ沙織の家のことでいうとあの、公式サイトのあの、登場人物の欄があるんですけどそこのねそのいろんなキャラクターのプロフィールを読んでいくとあのお父沙織のお父さんの子分みたいな人がいるんですけどその子分の人のえプロフィールの文章を読んでると沙織のお願い事を父に内緒で聞いている。みたいいなことが書いてあるんですよだからおそらく、えー、そういうのって1回ぐらい出てくるんじゃないかとずっと思ってたんですよねだけどそんなシーン1回もなかったと思うんですよ今までで今おあのストーリーの流れからするとおそらくそういうシーンはこれから必要ないと思うんで出てこないだろうなっていうのもあるしあとあのうちのお母さんのやってるのがアンダウナなんですよ海を使っててでああいう家なのになんか特に移動することもない使い方じゃないですかこれだったら別に誰でもよかったじゃんって感じはするんですけど神田海を使ってるんだったらなんかもうちょっとなんかあの人しかハマらないようなセゼリフとかシーンとかなんか1個ぐらいでもいいんじゃないかその辺がね、やっぱもうその辺もやっぱちょっと雑だよなんて感じするんですよねちょっともったいないなんかみんなそのキャラクターとか演技とかもすごくいいのにね前のも言ったけどやっぱりそのアイドルの人が全員出てるので、なかなかそのファンの人じゃないとガチファンじゃない人を見てられないぐらいのね見てて恥ずかしいいみたいなとところがあると思うんですけど普通だったらないんですよこの日向坂は本当にめっちゃ強いグループなのと思うんですけどなんかその何て言うのかなこう慣れない芝居をしてますみたいな感じもなくてすごいんですよねだけどかといってその本人そのままっていうような役じゃないんですよねその普段の,そのいろいろ見てみると全然違うのその役と、えー、キャラクターがで、ね、だけどその不自然な感じがないっていうねすごいいい感じなのでなんかもうちょっとうーんなんとかならなかったのかなと思いますけどねそんなに時間がなかったのか、まあ、それともまあ30分枠の番組だから本当はもっと撮ってやるけどえ放送時間の関係でカットしたのかわかんないですけどまあそれだったら Hulu であの同じのをやるんじゃなくて完全版みたいなのをやればいいのになと思うんですけどそのだから1話分がテレビだったら2何分 ?3 分とかですけど Hulu の方は40分とかってもいいじゃないですか。なんかそういう感じでね、もうちょっとそのテレビのサイズに収めなくても、その8話はね、8話としてやったらよかったのになぁとか思いますけどね。でもあの、中華屋の出前の人、ボンディっていう役みたいですがあの人がなんか最初からいいキャラですね。あと井口のとろろもね、あの2人はいいですね。まあ窓、あと2階あるからね。ちょっとまあ楽しみにしておこうっていう感じなんですけどでもあ,あれですねやっぱり日向坂もっとなんか大事にして大事にした方がいいんじゃないかなと思いますけどねこう無理になんかいろんなものをこう詰め込んで雑にこう消費させて消耗していくだけみたいなね何にもならないみたいなさそういうのはちょっともったいないようなって感じがしますけどあとはこう人が入れ替わっていくだけでも、看板だけが残ってるみたいな。そういう感じになるのもちょっともったいないなっていう。乃木坂がもうなんかそうなりつつある気がするんだけど、それだとなんかこう、低品質なものを大量生産、大量スピード消費するだけみたいになっちゃうんでね。なんかもうちょっと、あの、無敵感があるグループ。大事にしてほしいなと思いますけども,もっと強くなるような気がするのででえまあダさ話はこの辺でですねえっとまあそれに関連してってわけじゃないけどちょっとあのファッション系のニュースのストックがいっぱいあったのでまあそれをちょろちょろ,ちょろっと喋ろうかなと思うんですけどまずねフェンディ史上最初新作バッグピコバケットがデビューって、防具の記事なんですけど、これがね、えー、ちょっと面白くて、すっごい小さいバッグなんですよ。どのくらいの小さいのかって。今結構その、そなんていうの、現金使わなくなってきて、あのまあ、財布の、ね、でかい財布を持たなくてもいいっていう風になってきて。で結構メンズでもレディースでも特にレディースですよね女の人はでかい財布使う人が多いと思うんですけどなんかその平日のお昼休みとかもの制服の上にカーディガンとか羽織って長財布を持って外に出てくるみたいな光景が昔からよくありますけど今って結構その財布は本当に小さいいいし、まあ、なんだったらねちょっとお昼食べに行くぐらいだったら財布持ってこなくても全然いいぐらいの感じになってきてるんですけどだからこの小さいバッグフェンディーの小さいバッグっていうとそれでもそのなんだ2つ折りの財布とかそのぐらいが入るような大きさかなと思うじゃないですか全然違うんですよもっと小さいでなんでこんな小さいんだろうと思って。そしもともとはエアポーツを入れるためのなんかそのバッグというかバッグっていうほどの大きさでもないんですけどそのぐらいの小ささなんですよだから別にねなんかその結構バッグっていうとまあ男の方がそういうふうに思うのかもしれないけど何を入れるとかねどのくらい入るのかっていうのう言いがちなんですけどまあこれを見るとね単にその身につけるだけのものななんか別に入れなくてもっていうっていうだけでもいいんじゃないかなと思うんですけどでもこれを実際に使う人 iPhone はこの中には入らないだろうしどういうふうに使うのかなこれを、えー、持ってというかつけてさらにもう1個バック持つっていうのは変だしなんかでもファッション的にもちょっと難しそうだなってどういうシチュエーションで使うのかなこののサイズはね、子供のお財布以外で見たことないでです。でもなんかうん、まあ、細いチェーンっていうのも結構いいんだけど一瞬ねでもこれ流行るかなとか思ったんですけどやっぱりじゃあスマホ iPhone とかを、えー、どうやって何に入るそれを手に持ってこれを体にかけてっていうのも変だしなんかどういうふうに使うのかなっていうのは見てみたいですけどね結構セレブの人とかどうなんだろう使うのかなとかちょっとこれはその実際のね使われるシーンを見てみたいなと,と思ってちょっと気になったやつですね、えー、同じくですね次はこれも防具の記事でなんですけど<音楽> JW アンダーストンが打ち出すニューシックのこれから2022 AW ロンドンコレクション速報っていうことで、えー、いくつかねあのルックが出てるんですけど、えー、気になったのがねビッグシルエットのルックがちょっと面白いなと思ってビッグシルエットっていうと日本だとやっぱりちょっと日本はダサいんでなんかその普通のさ T シャツでもなんでもそうだけど、えー、バカで隠したねサイズ S サイズの子が XL キルみたいなそういう感じのデなんですけどこれはなんかもうこの JW アンダーソンのルックに出てくるのは全体的にねそのでかいアイテムとなんかそのサイズをでかくしたっていうのだけじゃなくて今からまたちょっと違うんですが説明できませんねダメですねでもこんなのが歩いてたら邪魔でしょうがないなっていう感じなんですけどまあ、でも普段着なわけがないですね、これがね。結構そのコレクションのやつって、まあ、普段着いいっていう感じじゃないですかね、そのルックにしてもアイテムにしても。まあでもこういうのって、あれかな、そのセレブの人がノッカーに出てくるときに着るのかな。まあ普通の人は着れないですよね、これはね。えこの2つはどうでもいいです。ここからが結構面白いですけど、シュプリームが2020年春夏の最新コラボ、エアフォースワンを解禁っていう、ハイブビースト JP の話なんですけど、えっと、シュプリームといえば、個人的には田舎者ホイホイ的なね、ブランドと思ってるんですけど、バレンシアガとかと同じで、あのロゴつけときゃいいっていうやつね、ロゴだけブランドっていう。ブランドってものもそういうことなんですけどでもねこのエアフォースワンは結構いいなと思って、えー、と本当にシンプルでスプリームの白地にスプリームの赤いロゴがちょっとかかとのところに、ね、ちっちゃくついてるような感じなんですけどでもそれだけじゃなくてこれ替え紐がついてくるんですけど替えがあが赤い紐でソーロゴなんですよスプリームのねでロゴがここバーッと赤い紐でついててそれをねつけると結構かっこいいなっていう感じでだけどこれはねきっとテンバイヤーですよねまあシュプリームっていつもそうなんですけどこういうのこそ飛びつかないよっていう感じでこのでもこのコラボはいいコラボだなと思いましたねでもう一個ねえっとシュプリームのものものっていうかねアイテムでですねえー、シュプリームオレオが早くもオークションサイトに登場っていう記事なのですけどオレオですあのオレオお菓子のねあのオレオを普通あの黒いビスケットに白いクリームがサンドしてありますけどシュプリームが作ったオレオが、えー、出てまして赤いビスケットにシュプリームのロゴがついててで白いクリームが挟まってるってやつなんですけどこれがねかなり可愛いんですよ。で赤のオレオってどうやって作ったんだろうと思ってかなりしっかり赤いんですね、まあ、写真画像で見てるだけだからわかんないですけど画像なんていくらでも色合いちょっといじったりとかできるんでわかんないですけどちょっとこれは面白いなと思いましたね。でもうす、ね、でにオークションサイトに出ていて元が8ドルらしいです。8ドルでも高いですよね日本円だと1000円弱ぐらいなんだから、まあ、それが510ドルになっているというころで,でこの記事が出ている段階で510ドルなのでもっと、ね、今は上がっていると思うんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、ね、本当にブランドという風に本当にブランドという風になるとロゴだけつけとけば売れるっていう、ね。これだったらなんか歯磨き粉とかもやればいいなと思いましたけどアクアフレッシュって赤白青じゃないですかあれの赤白赤にしてあのシュプリームの歯磨き粉なんでもうれそうな気がしますけどどこまでいけるのかなと思いますけど爪楊枝とか売れるのかなまあいいですけど次はですねえっ、ー、とシューズ53045からイージーなんていうのエイジーライドエイジーリトーエアが登場、ハイブビスト JP なんですけど、これがですね、うんとまあ、スニーカーの話題なんですけど、バレンシアガのトリプル S っていうスニーカーがあって、今でも多分オークションとかに出てるのかな、たまに見,見ますけど、もうでも結構形的には。うんまあ、まあまあ古い感じになりつつあるんですけど、まあ、ダッドスニーカーとかって言われた頃に最初にその出てきた火付け役みたいになったスニーカーがあるんですけどそのトリプレ S っていうのを作った共同でデザイナーの人が出かけたブランドなんですけど先月ぐらいに僕このポッドキャストで。あのエアソールのスニーカーーカをいくつか紹介したんですよエアソールっていうのはあのナイキのエアマックスでいうとエアマックス720っていうのがあるんですけどそれはあの普,通普通というか、まあ、大体のエアマックスっていうのは画肩の,の方にねあのエ,アエアバッグがこう埋め込まれてる感じなんですけど。そう,そうじゃなくてそのでっかいね全面ソール全体がそのエアーになってるで大きいエアーになってるっていうのがエアマックス720っていうのがあるんですけどそれみたいな感じの、えー、スニーカーとかシューズがね結構そのコレクションブランドから、えー、メゾンからね出てるんですよで、えー、そういうのをねいくつかまとめて紹介したんですけどこれもねそれ系のデザインなんですけど、まあ、そこには入れなかったんですけどそこでね、えー、この間紹介したものよりこっちの方が結構いいかなっていう全然違うアプローチで、まあ、バレンシエーアーのスニーカーはいいなと思ったことないんですけどこれはねすごいなんかちょっといい感じにはまってるなと思ってティンバーランドのギャローブーツみたいな雰囲気もちょっとあるんですよ。それにまあ他にもまだパーツが乗っかってるんですけどそれにこうエアのねエアバッグのソールが乗ってるみたいなまあリンク貼ってあるのでちょっと見てほしいなと思うんですけどこれはねその最近見たそのエアソールのスニーカーの中ではいいなと思いましたねスポーツブランドとはまた違うデザインでそしてですねもう1個、えー、スニーカーの話題なんですけど、これもハイプビースト JP で、黄金に光り輝く OVO エアジョーダン11のビジュアルが公開ということで、えー、とこれがですね、まあ、ジョーダン11、結構僕はジョーダンの中では一番好きかなというぐらいのデザインなんですけど、ジョーダン今30いくつまで出てるんですよね。で、これがね、白とゴールドなんですよ。ゴールドは、えー、光沢のあるゴールドで、ベースは白なんですけど、そこにこう、ゴールドが乗ってるんですけど、結構これがね、いいんですよ。ゴールドなんですけど、下品な感じがなくて、もとイと11のデザインが好きっていうのもあるから、えー、よく見えるのかなと思うんですけど、結構この色の感じ、このデザインにこれっていうの結構いい感じなんだと思って。でこの OVO っていうのはドレイクっていうミュージシャンが出かけてるブランドらしいんですけどそことジョーダンブランドとのコラボってことで、ねまあ、しかしジョーダンのこのブランドって強いなと最近本当によく思いますねブランドとしてずっと続いてるんですよねジョーダンが現役の時とかねなんか香水出したりとかねよくある日本のスポーツ選手が、えー、企業にね誘われてやった中途半端なものとかありますけどああいう感じになっちゃうのかなと思って,てましたけど全然ねあの今やっぱりジョーダンのシューズって NBA の選手も試合で履いてるしね、えー、エアジョーダンワンなんかはいろんな色が未だに出ててですぐ売れるしねあっという間に売り切れししない機能サイトとか見ててもねだから本当にブランドとしてすごい強いなっていう感じですねでもまだ僕はジョーダンいたことないんですよ実はっていうのはエアマックスに比べるとテクノロジー的にちょっとテクノロジーというかその機能的にいいいててみなななとかかんないってのももあるかもしれないけどちょっと魅力が弱いんですよね、エアマックスとかに比べると。エアジョーダン1とかも、あれだったらそのローテックスニーカーじゃないっていう雰囲気があるんですよ。さっきシュプリームとのコラボのエアフォース1の話をしましたけど、エアフォース1もエアーが入ってるんですけど、ソウルに。すごい薄いエアーなんですよね、エアマックスとかに比べると。だからあれだと、まあ、ジョーダン1とかもそうだけどあのなんかローテックスニーカーっぽいなっていう感じがしちゃうんでまあハイテク系を履きたいっていうのがあるのでちょっとねジョーダンの方は言ってないんですけどだからもう同じバッシュでもレブロンの方がね結構そういうところは目立ってるんですねあのマックスエアプラスズームエアーみたいな感じだったりとかするんでまあだからもうジョーダンって強いなっていう印象ですね。えー、次はですねこれもナイキの話ですねテーマは東京ナイキと人気ブランドによる最新コラボの全貌ということで「ボー g の記事なんですけど、まあ、ナイキとその、まあ、東京オリンピックがあるのでナイキがその東京っていうのを、ね、テーマにして、まあ、いろんなそのブランドとコラボをしてるんですけど、まあ、日本の堺とかアンダーカバーとかあとオフホワイトとかねいくつかやってるんですけどこれがねなんか結構よくて、まあ、個人的には東京がテーマっていう風にねそういうなんか、うん、プロダクトプロダクトじゃないなファッションのデザインとかって結構なんかダメなものが多い気がするんですけどこれはね結構いいですで東京のそのなんかよくある「東京」っていう文字を入れるだけとかとなんかその東京の風景をえ使っただけとかねなんかそういう雑なやつじゃなくてその東京っていうのはどういうふうに使ってるかっていうとデザインとそのテクノロジーっていうのもね結構入れてるんですよウェアにねでそれは結構面白くてこれ全部着てみたいなっていう実物見てみたいなっていう感じがしたんですよね。だからなんかやっぱこれを見るとまだまだスポーツブランドがその強いなっていう感じがしましたねそのファシ今のファッションのをリードしてるっていう意味でねあのこの間ちょっとここで喋りましたけど一番最新の、えー、とメンズコレクションが結構そのカジュアルとかスポーツ系から、まあ、テイラードに戻ろうとしてるっていうような。コレクションだったんですけどだから結構その今のスポーツ系とかねカジュアルの感じがちょっと古くなるのかなとかそういうふうになりがちなのかなとか思ったんですけどなんかでも個人的にはそのカジュアル化の流れっていうのはもうなんていうのトレンドっていうよりは時代がもう完全に変わっちゃってるんでなんていうのかなそんなにクラシックなものを買いやるとは思えないんだけどまあでもねこれをちょっと見るとやっぱりそういうまだ全然スポーツブランドとそういうなんかねファッションの流れっていうのは強いのかなっていう感じがしましたねえ次はね話は全然変わってジバンシーのクチュールコレクション2020、まあ、ブラックレースが主役っていうことで、これ防具の記事ですね。化粧品の話なんですけど、あのー、単にね、このデザインがかっこいいなっていう感じで、えー、取り上げました。あのー、なんていうのかな、防、まあ、水の瓶とかね、あとこうファンデーションとかの、えー、画像が出てるんですけど、なんかそのものとしてかっこいいなと思ったのでちょっと取り上げたんですけどジェバンシーといえばやっぱり一番最初にこうパッて思いつくのがどうしても香水のウルトラマリンなんですよね香水使い始めた最初の頃に割と使ってた香水のうちの1個ですけどたまにね僕香水をこう継続してずっと使うっていうのはあんまりなくて。俺はもう自分的に殿堂入りだなとか思って、えっと、大きいサイズを買ったりするんだけどなんかそのそれ以外にもいろんなね、えー、新しく知った香水とかを買うんですけどそうすると殿堂入りだなとか思っててもなんかちょっとねあれそうでもないなとかなんか普通なのとか思ってきちゃうんですよね結構やっぱ鼻が変わってくるっていうか香りの好みも。変わってくるのでやっぱその時に一番こうピンときたものを、ね、どんどんつけるで新しいものを出会ったらそっちに変えていくっていう感じにしてるんですけどだからなかなかそんな昔使ってたやつを、えー、また買うっていうのもねないんですけどたまにねちょっとこのウルトラマリンはいいかなとか思うんですけどでもねちょっとねウルトラマリンってまあなんていうのかな安い香水っていう感じのイメージがちょっとついちゃってるんですよね日本だけかなわかんないですけどもともとねこれを最初に知ったのは香水エリバーで、うん、なんかいろいろ見ててでなんかね小さい容器に入ってたんですよでそれをなんかコットンかなんかに自分でつけて、ね、試してくださいねっていうようなコーナーだったんですけどその時に、ね、その見本ロートって倒しちゃってでその時他のお店で買い物してで持ってた紙袋ちょっと大きいものを買ってその紙袋を持ってたんですけどその紙袋にちょっとかかっちゃったんですよでそのまま帰ってでそれの匂いが、ねえっとまあ、ついたまんま帰ったんですけど家に帰ってからその紙袋の、ね、香りを嗅いだらすごいいい匂いで,でそれで気に入って後で買いに行ったっていう。えー、思い出がありますただそれだけですね、えー、でこれが最後なんですけどこれも、まあえー、コスメ系の話なんですけど「2020年も大充実ハッチの UV ケアコレクション」っていう僕の記事ですね UV ケアもうそんな時期なんですけどえっ、ー、と結構僕は面倒くさくて忘れちゃったのと顔が白くなるのが嫌だなとかっていうのもあってまあ UV ケアはあんまり雑にやってるんですけど、まあ、全然やらないんで帽子とサングラスだけで外に出ちゃうってことも結構多いんですけどなんかだけど UV っていうと、うんまあ、ブラックストアにあるようなものとかねあとはなんか買ったことあるか,ったかな結構平気で僕はあの百貨店の化粧品コーナーとかに行って。あの BA のお姉さんと聞いたりとかするんですけど、なんかこういう UV ケアね、こういうのに知ってみようかなとか、これだったらちゃんとやるかなとかね。と思って、これをちょっと取り上げたんですけど、でも年取ってから美容クリニックのお世話になる予定でいるんで、その。まあ、も,もちろん大事だけど、お金はそっちで使えばいいのかなと,かっと思っちゃいますけど、ね、まあ、サングラスと帽子がメインですけど、だからかもうちょっとしたらサングラスと帽子探しっていう、ね、時期になるのかなっていう感じがしてきましたね。TOMITO TIME'S Podcast This program was broadcastedU Anchor FM